0: Tev ir iespēja šo raidījumu pateicoties ziedojumiem. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsti šī raidījuma skanējuma ēterā.
1: Tu esi brīnišķi veidota un mirdzi, kā visdārgākā pērle dievarokās.
0: Atklāi sievietes bagātību, raidījumā sievietes sirds. Labakar dārgie radio klausītāji, esam atkal kopā raidījumā sievietas sirds, un šis jau ir mūsu trešais raidījums. Tad pirmais bija tāds iepazīšanās raidījums, un pagājušā reizē, kā otrā raidījumā, mēs jau sākām apskatīt sīkāki sievietes vērtību. Nu, šodien turpināsim. Jā, pirms uh, mēs runājam par sievietes vērtību, es gribu pateikties uh, ik vienam klausītājam, arī tiem, kas uh, ir jau uzrakstījuši kādas pateicības vārdus, paldies, paldies, ka klausāties, un uh, nebija vien tāda pateicības vārda, bet arī vairākas sievietes rakstīja tādu kā apņemšanos, ka cik vien varēs, tik uh, klausīsies šos raidījumus. No nu, ziniet, kaut vai viena šāda atsauksme būtu saņemta, un tas jau ir tā vērts, ka šāds raidījums skan, un es atkārtošos un teikšu, kā jau iepriekš arī esmu teikusi, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šos raidījumus veidojam kopīgi, ka nav tā, ka, ka tas, ko es tikai izdomāju, kas, kas varētu būt sievietēm svarīgi, ko būtu svarīgi dzirdēt, bet uh, ir, ir mm, es gaidu arī jūsu, jūsu ierosinājumus, jūsu jautājumus, jo, kā jau es arī esmu minējusi, tas, kas, uh, nu, interesē vienam, tas Noteikti arī kādiem citiem interesēm arī citiem ir svarīgi, bet ne vienmēr. Mēs spējam noformulēt varbūt to mūsu vajadzību, to mūsu jautājumu un nevienmēr arī spēj cilvēki uzdrošināties, paustot nu, savu vajadzību. Ja. Tā kā drosmīgi <laughs> savu soli pirmoja un ar, ar to domu, ka, ka tas noteikti noderēs arī kādam citam. Lūk. Nu ko, tad uh, iepriekšējā raidījumā mēs sākām apskatīt uh, sievietes vērtību, proti, kas par to ir teikt Salamanu pamācības 31. nodaļā no uh, 10. līdz 31. pāntām, proti par augsti tikumīgu sievu, par sievietes vērtību un... Uh, Bija arī valodas uh, skaidrojums, jeb termins, kas tad ir šī tikumīgā sieva, es šeit, uh, mēs runājām par sievieti, kā visdārgāko pērli, runājām par to, ko nozīmē, tad vārds es proti, par šo sievietes daudzveidību, runājam par to, ka vārds armija ir cēlies tieši no šī vārda, no sievietes skaidrojuma, no skaidrojuma par sievieti, es šeit il, ja, šis, es šeit, tad, um, Un ne, bet hail, tad ir kā armija, ja, un nevis uh, uh, sievieti tāpēc, ka ir armija, bet armija tāpēc, ka ir sievieti tāda, kā Dievs to ir radījis. Uh, tā, tad, uh, mm, uh, tā tad, ko nozīmē šis vārts šeit uh, par sievietes daudzveidību, to, cik unikāli Dievs ir radījis sievieti, mēs runājam arī par to, Uh, kas atiet, uh, mm, uh, ka šis šeit ir nevien, uh, tad atietas nevienu sievietes daudzveidību, bet arī uz tās apzināšanos un spēju šo daudzveidību pārveidot, pielietot ar gudrību. Un mēs runājam arī par sievieti kā vērtīgu atradumu. To, ka sieviete ir no vīra ņemta. Un līdz ar to nevis sieviete meklē vīrieti, bet vīrietis sievieti, ja? Tātad to, kas, ko viņš ir pazaudējis, kas no viņa ir paņemts, un viņš tagad to meklē. Lūk, es minēju, ka Salamene pamācības desmitā nodeļā, tādā klasiskā, Latviešu valodas bībalas tūkojumā ir teikts, kam piešķirta augsti tikumīga sieva, tas lai apzinās, ka viņa ir cildenāka nekā visdārgākā pērle. Un es minēju, ka orķinālā uh, Bībeles tekstā ir runa uh, nevis par to, um, kam piešķirta, faktiski, bet ir runa par atrašanu, kas atrod sievu. Un uh, es paskatījos arī Ernsta Glika tulkojumu un, uh, un tur šis uh, Salman pamācības trīs pirmās nodējas pants, ka šādi tikumīgu sievu, kas tādu atrod pāri par pērlēm ir viņas dārgums. Tātad arī Ernst Gliksto ir tulkojis kā atradumu, sievieti kā atradumu kas ir pāri pārpērlē ir viņas dārgums. Uh, atsaucoties uz šo rakstu vietu, arī Salmanu pamācība 18.22. Uh, ir teikts, ka sievu atradis, tas atradis labumu un mantojas žēlistību no tā kunga. Uh, es atceros, ka man bija kādas... Um, ar savu vīru, kādreiz, un a, bija tāds laiks, kad viņš mēdza mani a, salīdzināt ar citām sievām un sacīja tā, nu, citu sievas tur to dar, un citu sievas to, un es viņam jautāju, saki lūdzu, ar ciku sievām tad tu esi dzīvojas, <laughs> tu zini, kā, kā dara citas sievas, un kādā citā reizē es teicu, zini, ko, bet tas, protams, lai es tā varētu pateikt, tas bija process, nu, tāda, izaugsma manā sievišķajā identitātē, jo ja mēs runājam par atrašanu, manuprāt, es arī pagaišā reizē to pieminēju, ka arī mums pašām ir jāatrod sevī šīs lietas, šīs vērtības, šīs rakstur īpašības, šīs spējas, tas, ko Dievs mūsos ir ielicis. Un protams, ka tas ir tādā, nu, Ciešā saiknē kopā ar Dievu tādā sadarbībā ar viņu mēs varētu teikt, jo, nu, tas, tas protams, ir atsevišķs tēmas par to, nu, ko mēs arī, ja Dievs tā atļaus, mēs arī runāsim par to, arī par mūsu attiecībām ar Dievu, ar mūsu attie, teiksim, attiecības ar Dievu kā tēvu, attiecības ar svēto garu, Un attiecības ar Dievu, kā ja šo, kā Jēzu, klāpēju. Un te mēs nerunājam par trim Dieviem, bet par vienu Dievu, kas ir uh, trīsvienības persona. Uh, un, un ja mēs runājam par Dievu tēvu, tad uh, es esmu savā dzīvē sastapusi, Daudz, ne tikai sievietes strādāja arī un konsultāja arī vīriešas dvēseles jomā, kas zina vārdu, zina, kas ir bībelē teikts, zina, kas ir teikts par Dievu un zina, ko Dievs saka par cilvēkiem, bet nespēja to asociēt ar sevi. Un tas ir tamdēļ, ka mēs esam noticējuši ļoti daudz meliem par sevi par savu identitāti, par to, kādi mēs esam, un Dievam ar to nav nekāda sakara, kā cilvēki savas uzvedības, nu, tad, tad viņu uzvedība no mūsu bērnības, un ne tikai no bērnības, arī jau, kad mēs bijām mātes miesās, ja, tad, tad mēs esam par sevi noticējuši kādiem meliem. Un arī, zan par meliem, kāds ir dievs, un cilvēki saka, bet es jau bērnībā neticēju dievam, šeit nav nekāda sakara ar to, vai mēs ticējām, neticējām, vai mēs augām kristīgā ģimenē vai nē. Vienkārši mums veidojas šis priekšstats daļ cilvēku rīcības, mums veidojas priekšstats par Dievu, daļa tēva rīcības, a, mums veidojas priekšstats par Dievu kā par tēvu. Nu, tad lūk, atgriežoties pie tā manas stāsta, tad, a, jā, šis bija tāds process a, a, caura, Nu, tāds, kad Dievs bija mans līdzgaidnieks, viņš man pamazām, pamazām mācīja, vadīja un atklāja šīs lietas, kas ir mūsos kā sievietē, un es varēju ieraudzīt sevi kā šo visdārgāko pērli, kas mirdz Dieva rokās. Un arī, zin, vienlaicīgi par to, kāds tad ir mans radītājs, mans mīļais tētis. Un, lai cik labs ir mūsu zemes tēvs bijis, protams, ir arī ārkārtīgi daudz cilvēku, kas ir uzauguši bez tēva, vai, vai viņš ir tikai skaitījies, vai arī varbūt kādas ļaunas lietas ir mūsu tēvu darījuši, mūsu tēvs darījis, bet tāds nekad nav mūsu debes tēvs, un, un arī, Lai vislabākais zemstēvs mums būtu bijis, kādu vienmēr varētu iedomāties, vienalga cilvēks nav pilnī pilnīgs ir tikai dievs, un, un, un vienalga mēs ar kādu varbūt iztrūkumu, varam saskarties tad Dievs viņš dod šo pilnību, jo, jo viņš ir pilnība, un, ka mēs varam tiešām nevis tikai teorētiski uz to paskatīties, kā ka mēs esam Dieva rokās, bet tiešām arī praktiski to izbaudīt, ja, Lūk, un Nu, lūk, un tad kādā citā reizē jau, kad es jau biju diezgan jau nostiprinājusies šajā, nu, gribas teikt, cildenās pērlis identitātē, tad es vīram teicu tā, ka, zini, ka, ja tu man kādreiz vēl gribēsi salīdzināt ar citām sievietēm, tad tu rēķinies ar to, ka tev būs darīšana ar man tēti, ar manu radītāju, Uh, kas ir ķēniņ, ķēniņš, es esmu viņa meita, viņa princese, un viņš mani aizstāvēs, ja. un, uh, un patur prātā to, ka viņš man ir iedevis vislabāko vīru, kādu viņš vien varēja iedot, nu, Tajā brīdī tie mani vārdi vairāk bija teoretiski. man negribējās to teikt viņam, ja es biju dusmīga, bet es to pateicu, un es teicu, un viņš tev ir iedevis vislabāko sievu, kādu vien viņš varēja iedot. Un tas pārsteidzošais bija tas, ka viņš nekad mani vairāk nemēdz salīdzināt ar citām sievietēm, bet sāka mani ieraudzīt kā šo viscildināko pērli, uh, jo par to mēs arī kādā no nākumiem raidījumiem runāsim, kas ir jau Salamanu pamācības augstikumīgas sievas aprakstā jau nākumajos pantiņos, kuri teica, ka viņas vīras sirds uz viņu paļaujas, ja, un tur ir runa par ticību, kad vīrs tic, ka vīrs tic tam, ko sievas saka, bet, ko sieviete saka, bet tad šī pirmā lieta ir, ka mums pašām ir jānoļauj Notic. Un tad, kad es šo pateicu, ja šo 100% pārliecību par to, kas es esmu, tad uh, vīrsvērs nesalīdzināja mani ar, uh, ar citām. Ja līdz tam es to teicu, uh, tad līdz to es varēju salīdzināt, kas bija pirms tam, kāpēc līdz tam nekas nemainījās, lai gan es tam spirinājos pretī. Un, 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 un kāpēc mainījās tāpēc, vīra attieksme, tāpēc, ka mana attieksme pret sevi mainījās, un es tā, ja tā var teikt, līdz kaulam noticēju, kas es esmu, kāda esmu. Lūk, tā tad, jā, pie kā mēs palikām, tātad, kam piešķirt augstikumīgi sievi. Nepiešķirt, tātad mēs jau nonācām līdz tam, kas atrod, tātad tikumīgu sievu, kas tādu atrod pāri par pērlēm, ir viņas dārgums. Un, kas sievu atradis, tas atradis labumu un mantojas žēlastību no tā kunga. Tātad te ir un par to, ko es arī savam dīram teicu, ka viņš tev ir iedevis vislabāko, ko viņš ir varējis tev iedot, tātad... Tā ir tā kunga žēlistība, ja, ka viņš tev ir iepriecinājis ar vislabāko sievu, ja. Lūk, runājot par to vērtību, kas ir mūsos, ja, Dievs katrā sievietē ir ielicis arī ārkārtīgi lielu spēku, Pārvaldīt, tad ne tikai prasmi, bet arī pārvaldīt tās vērtības, ko Dievs ir ielicis, protams, ka tas ir jāapzinās mums. Un Salman pamācības 12. nodaļas 4. pantiņā teikts, tikla sieva ir sava vīra kronis, bet netikla ir kā puve viņa kaulos. Uh, kāpēc netikla? ne Ja jau Dievs visas uh, sievietes ir radījis, viņš radīs ar, ar vienādu vērtību, ja? uh, tad, tad šeit ir runa par sievieti, kura neprot pārvaldīt savu es šo unikālo daudzveidību, ko Dievs mūsos ir ielicis. Un tas ir tāpat kā uh, mums ir jāmācās uh, pārvaldīt savu mēlē, savu mute. Ar mēli, ar savu muti varam celt cilvēku un varam iznīcināt. Mēs zinām, ka Bībalē teikts, ka mūsu mēles galā ir dzīvība vai nāve. Un tā allaž būs mūsu izvēle, ko mēs daram ar to, kas mums ir dots. Un tā ir... Arī milzīga atbildība, kā mēs pārvaldam to, ko Dievs mums ir devis, ko viņš mums ir uzticējis. Uh, mēs varam sēt dzīvību un mēs varam sēt nāvi ar savu muti, ar savu acu skatienu, ar, ar saviem ļaunajiem darbiem. Sievietis to var, ja, <laughs> ir, ir šīs spējas, bet uh, tad, tad uh, kā mēs pielietojam savu spēku, kā mēs to izmantojam, vai mēs to uh, ar, 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 nu, mēs arī skatīsimies uh, kāda, kādos, uh, varbūt, pat nākamajā raidījumā uh, to, uh, ko nozīmē darīt labu un to, uh, ko nozīmē darīt ļaunu un, uh, Vai tas ir iespējams, ka vienlaicīgi mēs varam darīt gan labu, gan ļaunu, nu, tādas ļoti interesantas lietas. Lūk, un runājot par sievietes vērtību, ir jārunā arī par pārbaudījumiem, ar kuriem mēs kā sievietes esam saskāršies savā dzīvē. Tieši tāpat, kā mums jāiemācās pārvaldīt do, Dievu dotās īpašības, kā, sav, kā pārvaldīt savu mēli, kā lietot to um, savas tātad īpašības, prasmes, spējas, jo, nu, kā mēs jau noskaidrojām, ka tas varam lietot uh, par svētību gan sev, gan citiem, vai arī par lāstu, ja par nelaimi, gan sev, gan citiem. Tad lūk pārvaldīt to, ko mēs darām ar saviem dzīves notikumiem un kā mēs uz tiem paskatāmies. Mēs uz vienu un to pašu dzīves situāciju varam paskatīties, paraudzīties kā uz svētību vai paraudzīties kā uz drāmu. Viena cilvēku dzīvi, mēs skatāmies kopumā, varbūt nekāds ne atsevišķs notikums, Mēs varam paraudzīties uz to, kā uz sveitību, paraudzīties uz to, kā uz drāmu. Uh, atceros, uh, ka uh, pirms mēneša biju bērējs, pirmo reizi biju bērs, kur neko nepastāstīja par šo aizgājēju. Uh, tas bija man tāds pārsteigums, uh, es nezināju, ka var arī tā, Nevienu vārdu. Un es gaidīju, kad, kad mācītājs vai baznīcā, vai pie kapiņa kaut ko pateiks par šo cilvēku. Un neko. Nevienu vārdu. Un pēc tam es tādiem tuvākiem tuviniekiem jautāju, vai ir radies kāds pārpratums, ka pēc nekas netika pateikts par aizgājēju. Un šī atbilde bija sekojošs, ka tā sievieta, kurai es to jautāju, viņa teica, es domāju par to, vai teikt, vai neteikt kaut ko, bet nolēmu, nē, jo tā dzīve bijusi tik smaga, vai vajadzēja to cilāt vēlreiz. Un Uz šo neviļus ir jāpaskatās uz šī aizgājēja dzīvi, kā uz kaut ko ārkārtīgi, dramatisku, kā uz, nu, ka viss ir bijis tikai slikti. Bet tā taču nav. Mēs ejam dažādiem pārbaudījumiem cauri jautājums, ko mēs tajā saskatām. Un bija kāda tuva radiniece, kurai, nu, allež, kad viņai jautāja, kā tev klājas, viņa vienmēr atbildēja, nekā laba jau nav. Nekā laba nav. Un, tu uh, vairs nezin, kā turpināt šo sarunu, jo cilvēkam viss ir slikti. Un arī, jā, smāga dzīve, smāga pārbaudījuma, bet nespēja neko saskatīt, ne to, ka ka tev ir mazbērni, vai, vai ka tu esi pārticis, ka tu esi apģērbies, tu dzīvo mierīgā valstī, vai, nu, ir taču tik daudz lietas, uz ko mēs varam paskatīties pozitīvu, bet nekā laba nav. Un arī tāds mūsu priekštats varbūt veidojas, paskatoties uz cilvēku, ja, es pati esmu piedzīvojusi to, kad ka, kādā diokalpojumā mm, es raudu. Es raudu, tāpēc, ka es, nu, tādu dielu pieskārienu sajutusi, svētākā ar pieskārienu, man ir pateicības pilns sirds, un es gribu tādā, nu, Nu, tādā, nu, nu, maksimāli izbaudīt to. Man nāk viens cilvēks klāt, nāk vēl viens, nāk vēl viens, un šie cilvēki ir norūpējušies par to, ka kas man kaiš, vai jums viss kārtībā, vai jums viss labi, kā jums palīdzēt, var jums te, nu, liekat man mierā, man viss ir labi, es vienkārši baudu Dievu klātbūt, bet, acīm redzot, nu, šie cilvēki, kas bija norūpējušies par to, ka man ir kāda nelaim notikus, tāpēc, ka es raudu, nav piedzīvojuši, ka mēs tādā lielā pateicībā varam raudāt, ja, un būt, nu, būdami, Dievu klātbūtnē. Um, jā, uh, tik, nu, tad tātad uh, asaras varbūt ne tikai nelaimes vai sāpju asaras, tas varbūt um, prieka, nu, pat ja mūsu uh, sejā varbūt nav redzams, tas prieks, ja mēs nesmaidām, bet uh, sirds priecājas, ja tas varbūt priekt, tāds, nu svētlējums asaras. Lūk, um, Mēs, kas ir bijuši Izrēlā, ja, un pie raudu mūra, tur arī cilvēki raud, tad mēs arī varētu paskatīties uz, uz katru šo cilvēkā, uz ārkārtīgi nelaimīgu, ja, mēs nezinām, kāpēc šis cilvēks raud, viņš ir atnācis pateikties ar būt Dievam, un tās ir viņa pateicības asaras. Uh, un, uh, jā, Nu, tad, tad tas ir tas, kā cilvēki redz situāciju. Tad, tad, ja raud, tad viss ir tikai slikti. Es atceros tādu teicienu, arī ja, cilvēki saka laime nelaimē, ja var būt varbūt tiem pārbaudījumiem, kurus mēs esam piedzīvojuši, mēs ieraugam, ka faktiski mēs esam laimīgi, ja, jo tas ieguvums ir varbūt daudz lielāks. Atsīm redzot šo teicienu, ir teicis kāds dzīves gudrs cilvēks, un... Uh, uh, Organizācijā Krīzes grūtniecības centrs. Es jau tad esmu pieminējis, ka, ka strādāju šajā organizācijā jau 16 gadus, no nu jau 17 gadus, un mēs konsultējam sievietes, No nu, gan pirms abortu situācijās, tad, 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 kad šī sievietes ir tāds smagas izvēles priekšā, ko darīt vai, vai pātraukt bērniņam dzīvību vai tomēr saglabāt, bet lielāko tiesu mūsu darbs ir saistīts ar jau sekām pēc bērniņa zaudējumu. Vai tas ir uh, abortā nonāvāts bērniņš, vai ir uh, spontānais aborts bijis, vai varbūt uh, dzemdībā smiris, vai, vai uh, īsi pirms vai pēc dzemdībām, tātad tā, tā, pāra, gar bērnu nāv iestājusies, un uh, ieguvumi un zaudējumi, un uh, šķiet, nu, tik, tik lielas sāpes sieviete ir piedzīvojusi, nu, faktiski jau ne tikai sieviete arī bērnu tēvs, nu, tie, tie ar kuriem, kurus mēs konsultējam, tad kaut kādā brīdī mums ir jāuzdod šis jautājums, kas varbūt izklausās nežēlīgs, bet jautājums ir, kāds ir tavs ieguvums? Un katram šiem cilvēkam, kas ir piedzīvojis šīs sāpes, Par lielu pārsteigumu, un vienmēr tas tā ir bijis, protams, mēs apskatām arī, ko viņš ir zaudējis, ja, netāk tos svarkausos ieliktu, kas ir viņa zaudējums un kas ir šie ieguvumi. Un tad katram, katram šim sāpes piedzīvojušam cilvēkam par lielu pārsteigumu tas ieguvumu saraksts ir krietnu garāks kā zaudējumu. Un tad uh, ir bijušas māmiņas, kas uh, jūtās, kā nodevējas tajā brīdī, kā, es esmu zaudējis bērnu, kā tā var būt, ka man tas ieguvums ir daudz lielāks, ja? jo tas ir kaut kas, nu, kā, kā bērnu zaudējums, ir kaut kas ārpus ikdienišķās pieredze. Tā arī šis atklājums ir kaut kas ārpus ikdienišķas pieredzes, un es saku, dažkārt, dažkārt šie vecāki, kas zaudējuši bērniņi, jūtās kā nodavēja. Bet tāds nav, jo caur katru pārbaudījumu mēs ārkārtīgi daudz lietas iegūstam. Protams, kā mēs uz to paskatāmies uz šiem dzīves notikumiem. Es jums piedāvāju paraudzīties uz notikumiem ēdenes dārzā pēc grēkā krišanas. Kas tur notika? Paskatīsimies, kas ir rakstīts. Tātad pirmā mūzusa Trešā nodaļa, tātad cilvēki ir sagrēkojuši, un ko saka Dievs? Tātad mēs kādreiz šo te grēkā krišanas stāstu paskatīsimies tā padziļināti, jo tur arī ārkārtīgi daudz ir pateikts par sievietes vērtību, par atbildību, par vainas sajūtu un daudz citām lietām. Tad Čūska kārdināja un Dios tas kungs sacīja Čūskai, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz savā vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas. Tātad 1. mūzus 3. 14. un 16. pantā Dievs saka sievai. Tātad sievai viņš sacīja, vairodams es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas. Sāpējs tev būs bērnu dzemdētu, un tev būs kārot pēc savu vīru, un viņam būs valdīta pār tevi. Šo pirmo daļu skatīsim. Vairodams, es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokās, mokas. Sāpēs tev būs bērnu cemdēt. Un liekas, ka sāpes, tā tas ir kā lāsts, bet uh, viņš nesaka, ka tas ir lāsts. Dievs saka čūskai. Tādēļ ka, tu esi darīju, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta. Viņš nesaka, ka sieviete ir nolādēta, un tāpēc viņai vajadzēs piedzīvot sāpes. Viņš saka, ka čūskai tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidu, uz sava vēdera te būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas. Kas ir pīšļi? Tie ir visur. Visur ir putekļi, visur ir mēsli. Ļūska tiek nolādāta ar to, ka viņai nebūs jāpieliek nekādas spūles, lai dabūtu savu barību. Nekādas spūles, jo tas, kas viņai ir nepieciešams, šie pīšli, tas ir visur. Visur viņi to varēs dabūt. Sievai nāksies piedzīvot Uh, dzemdību sāpes vai pamanījāt šo atšķirību, tad tāda viegla dzīve, pēc kuras bieži vienmēr skārojam, ka mums būtu tāda viegla dzīve, ka nekas nebūtu jādara, tā nemaz nav svētīga dzīve. Es zinu, ka, uh, ka vecāki bieži vien ir tāda, nu, teiksim, viena daļa, kas ir, uh, nu, kā mēs tautā sakām, situšies, ja, <laughs> pa to dzīvi, uh, vieni paši, varbūt, nu, īpaši sievietes redzam, viens paši, audzinājuši savus bērnus, Un, nu, tā kā censtamās nodrošināt visu to labāko saviem bērniem, lai, lai nebūtu tādas, varbūt, nezinu, tik smaga bērnība, kā mums bija, ja, nu, dažā, nu cilvēkiem katram ir tā savā motivācija, nu, kā, ko viņš dara ar to, ja? un ko viņš grib nodrošināt saviem bērniem un kāpēc, ja? Un tad tas jau pārauga tādā uh, nu, respektīvi, tās robežas netiek noliktas, un šie jau ir pieauguši, un vēl, nu, mēs sakām, grūž viņiem, grūž viņiem, ja kaut ko, un neļauj šiem, šiem bērniem pieaugt, un tādā kā pāra prūpē pāriet jau, un šie bērni, ir pieauguši cilvēki, viņiem ir 20, 25, 30, 35, varbūt jau 40 gadu, un viņi nespēj uzņemties Atbildīja par savu dzīvi, tāpēc, ka tas vecāks, kurš ir pieredzējis uh, grūtības, kurš ir pieredzējis sāpes, viņš, viņš nav spējis apstāties un visu laiku skrientam tam savam bērnam, no nu, jau bērnam jau sirmi mati un krunkas pierē, bet vēl skrien ar spilventiņu līdzi. Un tā, un neļauj šim bērnam uh, piedzīvot svētību pilnu dzīvi, jo neļauj viņam nekad paklup, neļauj viņam saskarties ar, ar grūtībām, neļauj uzņemties atbildību par savu dzīvi. Jā, tāds, uh, es uh, redzēju tādu filmu. Nesen, manuprāt, nosaukums uh, films bija uz nažiem, uh, kur kāds miljonārs, uh, viņam bija četri bērni, un viņš, uh, nu, teikt, arī viena no tām meitām, viņa arī bija tāda veiksmīgu savu biznesu attīstījusi, bet uh, viņi nesāka no nūles, tas, tas vecais vīrs, kuram bija 85 gadi, viņš bija sācis no nūles, vienkārši bija sācis rakstīt uh, kādus rakstus, un, un pēc tam uh, labas grāmatas, un tas bija pieprasītas, un uh, viņš nopelnīja kaudas naudas, lūk, uh, tad uh, šī viena no meitām, Viņa aizņēmās no savu tēva miljonu, lai varētu attīstīt savu biznesu, tātad viņai tēvs bija iedevis resursus. Nu, nu tātad nu, visiem, visiem šiem bērniem viņš kaut ko bija devis un visi viņi, tātad, trīs no viņiem, kaut ko bija attīstījuši, bet viens bija tāds, kurš strādāja pie sava, pie sava tēva, un neko nebija attīstījis savu. Un šis tēvs mūžu nogalē viņam sacīja tā, es tevi atlaižu. Viņš lūdza piedošanu savam tēlam par to, ka viņš nav ļāvis bērnam pašam kaut ko darīt, kaut ko izveidot, un viņš teica, tas nebija godīgi attiecībā pret tevi tev visu laiku bija jābūt manā paspārnē. Tātad šis uh, viedais vīrs, jā, viņš nodzīvoja līdz 85 gadu vecumam, viņš saprata, ka viņš faktiski Uh, uzturēdams uh, savu, savu dēlu, nu jau ar visiem matiem, ja, uzturēdams savu dēlu savā uzņēmumā, uh, faktiski bija nodarījis viņam pāri, neļaudams uh, piedzīvot pašam uh, grūtības. Un šī vīra dzīves stāsts beidzās ar to, ka viņš visus šos bērnus izņēma no mantojuma. Viņš neatstāja viņiem itin neko. Un jā, atmantojumā tika iekļauta kāda meitene, kas bija viņa aprūpētāja un, un, un tiešām ļoti daudz bija palīdzējusi šim vīram, kurai interesēja. Kā šim vīram klājās, ja, bērniem, kuriem bija naudas pa pilnam, tas neinteresēja. Lūk, um, kā mēs varam vēl uz savu dzīvi paskatīties, bet um, tad nevienmēr viegli nozīmē labi, jo viegli var būt mums arī par ļaunumu par sliktu, ja. Un, piemēram, ja mēs paskatāmies bībeles sāras dzīvi, tas ir tāds spilgts piemērs ļoti grūtai, smagai dzīvei, nu neapskatīsim sāras dzīves stāstu, bet uh, viņa bija agri zaudējusi vecāks, tā tad bija bārene, Jā, viņai nācās arī doties a, trimdākas, a, arī ir ļoti smagā pārbaudījumi un, un daudz dažādu notikumu, kurus varbūt mēs negribētu savā dzīvē piedzīvot, un, nu, bet nu, tas jau, ko mēs klasiski zinām, a, ka šis smagākais pārbaudījums bija dzīvot kā bezbērnu sievietei. Un tad a, jādomā, kādam izmisumam bija jābūt sārai, lai savu vīru vestu pie citas sievietes, lai vismaz kāds bērns būtu mājās, un ikvien mēs par sāras dzīvi varētu teikt akvai, un ja mēs noteikti negribētu tādu dzīvi, diez vai kādu no mums tādu izvēlētos, tādu smagus pārbaudījums, bet ir svarīgi, ko pati sāra par savu dzīvi, teica mūžu nogalē, un viņa sacīja tā, Visas manas dzīves dienas bija vienlīdz labas. Visas manas dzīves dienas bija vienlīdz labas. Tātad mēs varam gausties par to, cik mums ir slikti. Tā skaitā, protams, arī Dieva priekšā. Mēs varam ar asarām acīs ar asarā pateikties Dievam par saviem pārbaudījumiem un slavēt viņu. Un tā vienmēr būs atkal mūsu izvēle, ko mēs daram ar savu dzīvu. Uh, mēs esam dieva pērlis viņa, tātad mūsu radītāja rokās, un vienmēr esam kopā ar viņu. Un pat, ja mums tā nelieks, tad ešet hail ir sieviete, kas pareizi, ja prasmīgi lietos visas dotās iespējas, izmantos to tā, lai uz visu kas ir mūsu dzīvē, pašas varam skatīties kā uz visdārgāko pērli, uz visu savu dzīvi, skatīties kā uz ārkārtīgu skaistumu un saskatīt to, kas ir mums dots, nevis to, kā mums nav. Jā, pie šiem vārdiem es varētu iepauzēt un gribu piedāvāt jums... Uh, Paklausīties uh, Paulu Vilburu ciesmu, 121. psalmu. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kuriem gan nāks, no gan nāks man palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tevai kājai slīdēt, Kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izrēla sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sarks, tas kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku, kā dienā saulu tevi nespiež, nedz mēnes naktī. Tas kungs lai tev pasargā no visa ļauna, viņš lai pasargā tavu dvēseli, tas kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi.
1: Psalm 121 says, I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, maker of heaven and earth. Hi together behold how good how pleasant it is.
0: Ja, tātad um, arī par to, ka esam Dieva rokās un ka ja, tieši to arī saka 121. psalms. To, cik ļoti Dievs stāvas par mums rūpējas. Un es domāju, ka par sievieti viņš rūpējas īpašā veidā. Un uh, tas jau ir no ēdenes stāsta, par ko mēs noteikti uh, runāsim kādā citā raidījumā, jā, kad ir vērts uh, to tiešām iztirzāt un paskatīties, kas te tur notika. Lūk, um, uh, atgriežoties pie... Sāras dzīves. Uh, gribu teikt, ka Sāra mums māca uz savu dzīvi paskatīties ar citām acīm, nevis kā uz nožēlas pilnu, kā uz tādu, par ko negribas runāt un nav ko teikt, kā es jau minēju pie kādas aizgājais kapa nebija ko pateikt par cilvēku, jo negribēt cilāt smago dzīvi. Uh, redzot, kā pats aizgājais nebija spējis saskatīt prieku uh, visās savās sāpēs un bēdās, ko bija piedzīvojis, tad arī apkārtējie to nespēja saskatīt. Tātad mēs uz savu dzīvi varam paskatīties kā kaut ko skaistu, kā uz dārgu pērli, bet varam paskatīties to, kā uz drāmu. Bet sāra mums māc paskatīties uz savu dzīvi ar secinājumu, tas bija tā vērts. Uh, arī sievieti, kas ir uh, piedzīvojusi grūtniecības laiku, nu tas nav viegli. Nu, pati pēc pateikt, man ir pieci bērni, bet četrus bērnus, es esmu iznāsājusi vasarā, tieši šo lielāko grūtniecības lākību, nu, to, tos pēdējos mēnešus un, un, un īpaši ar karstu vasara, tas ir ļoti grūti. Tas ir, jā, nu, tas ir kā cupuris, jā, mēs zaudējam kaut ko Ja, mēs varam paskatīties uz bērnu kā uz kalcija zagli, jo tā liela daļa sievietes arī nu, šķirās no kāda zoba, ja, jo kalcija trūkums ir beijas organismā strījas parādās un, un, un tad, tad iztaipījusies ādiņa un, un, un vēnas uzdod un, nu, dažādas problēmas, ne, var asties, nu, citam nekas, bet, bet citam ir kādas veselības, nu, veselība tiek iedragāt, ja? uh, jā. un Nu, un tad ir pašas zemdības. ja. un citai tās ir vieglas, citai tās ir stundām ilgi, un es zinu, ka sievietes, kas pat dienakti dzemdē un nespēj piedzemdēt, un tad varbūt ir jātais ķeizaru grieziens, un ir šīs lielās zemdības sāpes stundu garumā, bet lielākā daļa, protams, ir atsevišķa sievietes, kas saka, fuj, nekādu, un tas bija tik sāpīgi, un pasties, tas bērns man dzīve ir sabojājis, un manu skaistumu, un man ķermen ir sabojājis." Nu, ir, ir tāds sievietes, nu, es ceru, ka viņas pēc kādiem gadiem varbūt atieksies un domās kas tajā brīdī, tās saka, bet lielākā daļa, izajot šiem, šiem pārbaudījumiem, šiem upurim savu veidu, un Šīm sāpēm cauri teiks, jā, tas bija tā vērts, Un, ka mēs uz savu dzīvi šādu varētu paskatīties neatkarīgi no tā, kādiem pārbaudījumiem esam gājuši caurci, cik grūtus laikus esam piedzīvojuši, kādu attieksmi varbūt no cilvēkiem esam piedzīvojuši, bet, ka mēs varam teikt, jā, tas bija šo sāpju vērts. Tātad te nav runa tikai par dzemdībām, jā, bet uh, par jebkuru dzīves notikumu. Uh, cik daudz, mēs varam to paskatīties, uh, cik daudz svētības dievs ir devis, cik daudz savus milstības parādījis. Un uh, sieviete es šeit, il, ir sieviete, kas ieraug šīs lietas. Lietas, par ko pateikties. Un uh, šī uh, Sieviete, es il, viņai ir spējas nesalīdzināt sevi ar citiem, bet būt laimīgai tajā, kas ir dots, un jebkurais sievietē ir dots, spējas savu dzīvi ieraudzīt kā traģēdiju vai kā laimīgu, ieraudzīt savu dzīvi kā pīšļus vai ieraudzīt to kā dārgu pērli. Uh, un uh, par salīdzināšanu, es domāju, ja, uh, cilvēks, uh, nu ir cilvēki, kas ir tendēti allež salīdzināt, allež salīdzināt sev ar citiem. Nu, viņam būs grūti sevi ieraudzīt kā laimīgu, būs grūti sev ieraudzīt kā laimīgu, nu, jo arī katram... Mm, Nu, mēs katrs esam individuāls, un mēs nevarēsim izdarīt tās lietas, ko var izdarīt cits cilvēks. Atceros kādu situāciju, kad strādāju ārzemju uzņēmumā Latvijā, bet, bet ārzemju firmā, un, un vajadzēja Manā vietā atrast cilvēku, jo es gāju prom no tā darba un, un tur bija darbs ar, ar, ar institūcijām un bija jāvada sarunas, bija jādabina kontakti un bija arī jāveic apmācības personālam un šīs sieviete, kas bija pretendente uz manu vietu, viņa, Viņa nāc līdzi, es viņu centos apmācīt, centos ievadīt tajā darbā, un es pamanīju vienā brīdī, ka viņa visas sarunas, kuras es vadu, viņa ieraksta diktafonā. To, kā es runāju ar augstāk stāvošiem kādiem atbildīgiem cilvēkiem, to, kā es vadu nodarbības, kā es vadu lekcijas un kā es sarunājos ar, ar apmācāmo personālu, visur viņi man staigāja līdz ar diktafonu, un es teicu, tu vari mēģināt ierakstīt un varbūt pēc tam noklausīties, bet tu nekad nevarēsi mani nokopēt, jo tu nekad nebūsi es, un es viņai teicu, ka tev Dievs ir Devis Tāvu unikalitāti, viņš ir devis tev tavas īpašās spējas, viņš ir devis tev tavu veidu, kā tu vadījis šīs sarunas, kā, kā tu stāvēs auditorijas priekšā un, un, un tevi ir savs šarms, man ir savs šarms. Un tu nekad nevarēsi mani nokopēt, necenties to nekad darīt, bet pieņem to sevi. Ar, ar tavām īpašajām vērtībām, ar tavu unikalitāti. Un faktiski šī apmācība ar to arī bija beigusies, jo viņa satvēra to no tādu ceļamāiz, ko es viņai biju devusi, viņai nevajadzēja mani salīdzināt ar, ar sevi, ja? Lūk, un, Varbūt, nezinu, tāda skolas, skatoties arī pēc nu, saviem bērniem, jā, varbūt kāds piemērs no skolas, kad bērns ir dabūjis, piemēram, septītnieku kādā mācību priekšmetā, kur varbūt ir nepadodas tik viegli un, un vislaik ir 5 pieci, pieci. pieci Un vienu dienu atnāk mājās un ir tik laimīgs bērns, viņš ir dabūjis septiņi, viņš ir dabūjis septiņi un viņš ir prieka pārņemts. Un pēc tam viņš uzzina, ka visi pārējie klasesbiedri ir dabūjis deviņi un viņam ir septiņi un šis bērns ir ārkārtīgi vīlies. Šis prieks tiek pazaudēts, tāpēc, ka salīdzina ar citiem. Mums jāsalīdzina sevi ar sevi, tād, mūsu izaugsme attiecībā pret mums pašiem, nevis attiecībā pret citiem. Lūk, un to es arī novēlu ikvienam jums, man mīļie klausītāji, gaidīšu jūsu atsauksmes, jūsu ierosinājumus, jūsu jautājumus. Rakstiet uh, manu zēpastu uh, sievietis sirds uh, ļoti vērtīgi ir uh, šīs jūsu vēstules saņemt un, lai Dievs jūs pagātīgs svētī, lai piepilda ikvienu jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās pagātības, Un atceraties, ka jūs esat šī visdārgākā pērle un ka jums ir, ka jūs esat unikāls tieši tāds, kā jūs esat radītas uz tikšanos kādā no nākamajiem raidījumiem.
1: Tu esi brīnišķi veidota un mirdzi, kā visdārgākā pērle dieva rokās
0: atklāi sievietes bagātību raidījumā sievietes sirds Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalst šī raidījuma skanējuma ēterā.